0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, le point sur la séance du jour et sur les enjeux de marché durant une demi-heure. Et puis la grande édition du soir à 17h, une heure pour revenir sur les tendances de marché et sur les actualités. Au sommaire aujourd'hui, en ce qui concerne l'actualité marché, tout d'abord, le CAC 40 a ouvert dans le vert ce matin et semble bien parti pour signer une sixième semaine de hausse consécutive. L'indice parisien qui n'a finalement que peu réagi au chiffre de l'inflation aux états unis pour le mois d'octobre publié mercredi, plus élevé que prévu. L'indice parisien qui est tiré ce matin par les valeurs du luxe dans le sillage de la publication des résultats du troisième trimestre de Richemont en Suisse. Richemont qui affiche un rebond de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net au premier semestre. Mais les investisseurs qui suivront d'ailleurs aujourd'hui les pressions exercées par plusieurs fonds activistes sur Richemont justement. Ces fonds qui veulent pousser le groupe suisse à un mariage avec Kering et les investisseurs qui suivront également cet après-midi l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'université du Michigan, statistiques attendue à 16h. Nous aborderons dans Smart Bourse, comme tous les vendredis midi, des sujets d'investissement parfois éloignés ou en tout cas un peu plus éloignés des marchés financiers. Nous parlerons notamment d'investissement dans le non-coté avec Charles-Henri Dovini, le président de la F2IC. Investir dans le non-coté via des fonds d'investissement eux-mêmes cotés en bourse ou alors directement via des fonds de capital investissement qui proposent des solutions pour les particuliers. Ce sera également l'occasion de parler fiscalité ou encore relance économique. Et nous, nous aborderons ensuite avec Pascal Sévit. Team Manager chez Odo, BHF Banque Privée. Un cas concret de gestion de patrimoine comme d'habitude. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à la gestion de patrimoine professionnel avec notamment une question centrale pour les entrepreneurs. Comment gérer et éventuellement booster la trésorerie de son entreprise selon différents horizons de temps Voilà, pour le sommaire, un mot sur la tendance du CAC 40 actuellement. Toujours dans le vert, plus 0,36% à 7084 points. Smart Bourse, c'est parti Et on commence avec la thématique de l'investissement dans le non coté un sujet qui revient régulièrement dans les thématiques d'investissement. Plusieurs fonds s'ouvrent en effet aux particuliers face au surplus d'épargne accumulé pendant la crise Covid, mais plusieurs fonds investissant pardon, dans le non coté vont également chercher des capitaux donc sur les marchés boursiers, à l'instar d'Audacia ou encore d'Antin Infrastructure qui ont réalisé leur IPO euh, il n'y a pas longtemps sur Euronext Paris. Que veut dire investir dans le non-côté et quelles options pour l'investissement nous en parlons avec Charles-Henri Dovigny, le président de la F2IC. Bonjour Charles-Henri Dovigny. Bonjour Nicolas. Bienvenue euh, sur ce plateau. Alors euh, pour poser un petit peu le contexte, euh, on peut rappeler euh, le non-coté euh, au premier euh, semestre 2021. C'est 18 milliards d'euros dont 10 euh, pour le private equity. On a retrouvé les niveaux d'avant crise. Selon la typologie d'investissement entre capital développement, capital risque ou capital innovation. On a même parfois dépassé les niveaux euh, de février 2020. Comment est-ce qu'on peut expliquer euh, cet engouement pour
1: le non-coté actuellement alors que les marchés sont plus haut bah, En fait, on s'aperçoit que euh, cet engouement est lié à la création d'entreprises. En fait, depuis quand même pas mal d'années, vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent. Euh, la France, depuis 4-5 ans, a pu développer de nombreuses entreprises qui sont devenues des licornes. Mm -hmm. Et euh, ça, on en a beaucoup parlé dans la presse. Vous avez du Doctolib, vous avez du Believe, vous avez du Activity, vous avez du euh, NeoN... Black, back market. Sûr, que oui. Vous avez à peu près 16 licornes qui ont. 16 boîtes françaises qui sont devenues des licornes, c'est-à-dire des boîtes valorisées à plus d'un de milliard d'euros. On en n'a en pas, en même pas 4 ans. Et d'ailleurs, la dernière, c'est euh, Conto, valorisé 4 milliards, euh, et ça a été fait, euh, annoncé euh, lundi dernier. Euh, et, et donc c'est cette tendance donc, en
0: fait, de réussite de start-up française qui fait qu'on se dit, on a envie nous aussi d'aller investir directement au capital
1: bah voilà, de l'entreprise bah, et non pas
0: sur les marchés boursiers
1: bah, Voilà, entre autres, c'est-à-dire qu'on bah, veut en profiter Je dire que les, et les institutionnels y vont et donc les particuliers se disent, bah, pourquoi pas moi donc soit ils en profitent, ils y vont, en, en, euh, ils y vont via les fonds cotés mm -hmm. ou directement euh, en investissant dans des fonds euh, dédiés par ces sociétés.
0: Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a deux manières finalement pour un particulier d'aller investir... Euh, donc dans du capital investissement, c'est via des fonds cotés ou alors directement dans le fonds de capital investissement. Si on commence par les fonds cotés, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de fonds en fait, qui, euh, qui, qui viennent chercher une cotation à la Bourse de Paris sur un modèle un peu américain. Il y a plus mm -hmm. de fonds cotés aux états unis qu'en France. Deux IPO récentes, Anta Infrastructure ou Audacia, comment on explique que les fonds qui investissent dans le non-coté aillent chercher des
1: capitaux sur les marchés cotés ben, eux, ils ont besoin d'avoir euh, quand même des fonds propres pour pouvoir Bien lever sûr, de l'argent auprès euh, soit de particuliers ou d'institutionnels pour investir euh, dans euh, des secteurs euh, d'avenir. Je prends l'exemple d'Audacia parce que c'est le plus récent euh, qui vient de, de s'introduire. Charles Beck-Bédé a, dès le départ, décidé d'investir dans le, le, le quantique mm -hmm. ou dans le spatial. Bien sûr, oui. Bon, il euh, y a peu de fonds. Euh, qui euh, font euh, ce pari du, euh, du quantique et du spatial. Donc lui, pour pouvoir assurer euh, ses investissements, on a besoin de fonds propres, et donc il est allé chercher des nouveaux fonds propres en bourse pour pouvoir lever d'autres fonds
0: derrière. Et est-ce que c'est une manière de, de, de permettre aux particuliers d'aller investir avec des
1: tickets plus, euh, plus alors, réduits Alors lui pour, euh, pour le particulier il peut investir une action voire 100, Bien 200 sûr, oui. sans mettre des tickets beaucoup plus élevés euh, que euh, s'il investissait directement dans un fonds qui va investir dans les, dans les PME les ETI euh... C'est ça, c'est qu'en fait quand on investit sur des marchés
0: boursiers en fait ça réduit le ticket d'entrée contrairement à lorsqu'on veut investir, enfin, investir directement via un fonds d'investissement. Là, les tickets d'entrée peuvent être plus conséquents. Le, le, on les... pourra le, regarder, le voir dans, dans un instant. Mais donc, mm. il, y a, il y a ce ticket euh, d'entrée. Après, si on se pose la question, bah, ok, alors, investir via un fonds euh, qui investit dans le non-côté mais sur un marché financier, très bien, mais est-ce que ça me garantit euh, une performance ou un parcours de bourse euh, qui, bah, si qui, si euh, regarde, qui marche bien Si, ouais. si, si,
1: si on regarde, il euh, y a deux fonds euh, un peu emblématiques sur la Bourse de Paris, c'est Eurasio et Vindel, Bien sûr. Ouais. Donc, sur euh, Razéo, euh, quand on regarde la paire sur 10 ans, vous êtes à plus de 250%. Vindel fait un peu moins bien parce que c'est à 135. Hein. Après, si on compare par rapport à NJ, c'est sûr que vous faites largement supérieur. Si vous comparez par rapport à Total Energy, c'est largement supérieur. En revanche, c'est un peu moins bien que, par exemple, l'Oréal, parce que l'Oréal, c'est à plus 400. Euh, donc, voilà, mais c'est au moins euh, assez linéaire et il y a une mmh. certaine progression. Et donc, et en plus, ça vous permet, c'est investir dans ce type de fonds, c'est aussi euh, diversifier euh, son capital puisque euh, vous mettez pas tous les œufs dans un même panier puisque ce fonds Euraseo, ils investissent aussi bien dans des boîtes euh, comme Robcar. Bon, bon c'est peut-être pas forcément un vrai succès pour eux, mais il y ont la... des pour le coup. Donc, ils investissent autant dans des entreprises cotées que dans des entreprises non cotées. Alors aussi. Oui. oui, mais en même temps, Robcar, au départ, quand je crois qu'ils qu sont entrés dans Robcar, c'était non-coté et ils ont fait la cotation. Euh, voilà, ils, ils ont un modèle qui leur permet d'investir dans du côté dans du non-coté. Euh, C'est la même chose pour Amundi. Amundi, qui est coté, euh, fait euh, du côté et du non-coté. Bien sûr. Et ça apporte du coup, alors parce qu'en en fait le sujet quand on veut
0: investir en capital investissement, c'est la liquidité finalement des fonds quand on investit directement via un fonds de private equity ou de capital investissement, alors que là en bourse pour le coup on achète son action et on sort quand on veut.
1: Ah oui, là vous avez une liquidité permanente, alors que justement comme vous dites, quand on investit dans un fonds, là on est bloqué pendant 5-6 ans. Euh, et donc la liquidité, elle est, moins, elle est moins sûre. Alors on va parler de
0: l'investissement via un fonds de capital investissement. Juste avant, je, dis, je disais qu'il y a peut-être un petit retard, ou en tout cas, euh, il y a plus de fonds de private equity cotés aux états unis qu'il y en a en France. Est-ce que c'est une tendance qui va se développer Là, on voit deux fonds qui, se, qui viennent se chercher des capitaux sur Euronext Paris en septembre ou en octobre 2021. Est-ce que est, ça va en
1: appeler d'autres Est-ce qu'on bah, doit s'attendre êtes... à d'autres fonds de private equity oui, mais à ce moment-là, vous avez d'autres modèles, comme Tikeo aussi, qui euh, s'est introduit en bourse. Alors, ils font du private equity comme du, et de la société de gestion traditionnelle. Donc, Amundi, on le citait, euh, il y aura peut-être d'autres euh, fonds qui vont euh, s'intéresser aussi à aller chercher de nouveaux capitaux en bourse. Euh, pourquoi pas
0: et alors, il y a un autre moyen pour le, le, le particulier ou enfin, l'investisseur qui veut investir en private equity, c'est directement via un fonds, puisqu'il euh, y a euh, plusieurs fonds de private equity qui. De avant s'adresser à une clientèle plus institutionnelle qui ouvre en fait des solutions pour que les particuliers puissent venir investir euh, comment ça fonctionne concrètement euh, Charles-Henri Dovini euh,
1: quel ticket oh. d'entrée, quelle période euh. je ne vais pas faire de la pub mais bon vous avez quelques fonds qui fonctionnent bien bah, on a parlé d'Audacia mais il y a aussi Next Stage. il y a la BPI aussi qui a permis euh, cette ouverture euh, auprès des particuliers pour investir dans, les, dans le private equity bon c'était un fonds de fonds mais ça n'empêche que c'est le début euh, et ça permet donc aux particuliers de mettre un ticket entre 1000, 2000, 3000, 4000 balles, euh, ça dépend, hein, ils font ouais. ce qu'ils veulent. Euh, c'est bloqué pendant 5-6 ans, euh, et, mais ils ont le sentiment d'investir directement dans des PME ou ETI, voire des futurs licornes euh, françaises. Euh, ça a aussi un avantage, c'est qu'il y a une déduction fiscale. D'accord, oui. Oui, oui. Vous avez 25%. Euh, de réduction d'impôts dans la tranche des 10 000, hein, malheureusement. D'accord. Euh, donc, mais c'est à tenir. En, euh, au départ, c'était 18. Euh, on a réussi à porter ça à 25 hein, au cours de, du mandat actuel. Mais euh, voilà. Et ça, c'est quand on investit
0: directement dans un fonds de capital investissement. Ouais. Ça, via quel
1: véhicule d'investissement bah, FCPR, FCPI, autre chose. Vous avez euh, ces, ces 25 d'économie euh, d'impôt. Donc, directement, quand on investit dans des fonds, il y a la loi
0: Pacte aussi qui a permis d'aller sur du private equity directement avec son PER ou son assurance vie. On sent qu'il en fait, qu y a cette volonté vraiment de réorienter l'épargne des Français, et qui s'est encore plus accumulée sur des comptes à vue ou des livrets A pendant la crise Covid, vers le financement concret des entreprises et notamment des PME françaises. L'appétence de l'investisseur, vous la sentez,
1: vous, au sein de la F2IC ou, ou c'est encore ouais, c'est encore timide et ça s'adresse quand même à, une, à une, certaines personnes qui sont vraiment au courant. Alors, on s'est aperçu qu'au euh, cours des deux dernières années, l'âge le, des actionnaires individuels avait fortement chuté. Bien sûr. C'est ouais. une bonne chose. Et donc, ça s'adresse surtout à des gens qui ont 35-45 ans, euh, qui euh, sont entrepreneurs, qui ont envie de pas de spiller, mais en tous les cas, de se dire bah tiens, j'ai envie de vraiment de participer à la vie économique du pays et du développement de ces entreprises. Euh, je vois pour l'instant, parmi nos actionnaires plutôt traditionnels, Bien sûr. Euh, il y avait la carotte fiscale à l'époque de l'ISF, PME, donc Bien là, sûr, mais... il y en avait quand même un certain nombre. Depuis 2017, il n'y a plus cette carotte fiscale de, de l'ISF PME, donc il ils n'ont pas, pas suivi parce que la carotte fiscale n'y était pas et que pour eux ça représentait quand même un certain risque et cet investissement audacieux euh, bah, ils ne veulent pas trop le prendre ils préfèrent euh, continuer à investir sur les marchés financiers c'est ça quel, euh, alors pour le coup
0: investir sur les marchés financiers ça présente des risques investir en privé oui mais moi
1: je parle d'investissement de... audacieux
0: d'investissement audacieux à... oui, jamais d'investissement à risque et alors quelle, quelle audace du coup dans, dans, dans le private equity ou quel risque à quoi est-ce qu'il faut faire attention en tout cas quand on y va parce qu'en qu en fait on va investir sur un nombre restreint de PME et on est corrélé finalement à, le, à la réussite des PME sélectionnées par le fonds
1: Oui, le, le, certains fonds vous disent que quoi qu'il arrive, vous avez 30% ou 35% de casse et que justement après vous avez à peu près 35% de boîtes traditionnelles qui vont progresser et puis vous en avez à peu près 25 ou un tiers qui vont eux fortement progresser et c'est là où vous allez faire votre marge et vous allez plus que récupérer votre mise, mais il faut faire confiance aux gérants de, de fonds, à ces sociétés, pour qu'ils fassent des bons choix. Et on le voit, je veux dire que sur le long terme, ça a un pari gagnant.
0: Alors les, les, le private equity, alors effectivement c'est des, des réalités différentes, mais c'est 10% de performance en moyenne, donc on a rappelé les risques également, j'aime bien en parler dans la même phrase généralement. Oui, oui, non, mais, et ou et audace, en et cas. mais un fonds
1: <rire> qui vous dit qu'il n'a pas de perte et que les boîtes dans lesquelles il investit, elles ont toutes superformé, ça n'existe pas. Euh, alors, c'est vrai que la presse, on parle plus tôt des succès que des échecs. Bien sûr. Euh, et quand on regarde le, le fonds, par exemple, de Kimara, donc de M. Niel, on va toujours parler des succès de M. Niel, mais on ne sait pas combien il en a perdu aussi. Et il le dit lui-même, qu'à un moment ou à un autre, c'est fait pour ça, quand on est dans du capital risque, là, justement, c'est de l'amorçage, il ben, y a un taux de chute très élevé. Bien sûr. Oui, Mais que... le taux de succès, lorsque ça, vous gagnez, vous gagnez beaucoup. Et alors, quelle est la, la sortie pour
0: un, un fonds de capital investissement C'est du coup de coter l'entreprise par la suite ou, le, ou de la revendre
1: la revendre sa participation bah, C'est ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils se le revendent entre eux. Entre eux quoi. Il y oui. a peu de sorties en bourse encore, mais ça va peut-être qu'à un moment ou à un autre, à force de se racheter les euh, participations, il y en a peut-être un ou deux qui vont vouloir se dire bah, tiens, il y a quand même des opportunités en bourse pour pouvoir aller euh, voguer sur d'autres cieux.
0: Merci beaucoup Charles-Henri Dovigny de, de nous avoir expliqué un petit peu comment investir dans le non-coté, quelle réalité cela recouvrait, que ce soit investir sur les marchés financiers dans des fonds qui investissent dans le non-coté ou investir directement dans le non-coté. Charles-Henri Dovigny, je rappelle que vous êtes président de la F2IC. Merci beaucoup et on se retrouve dans un instant. Et on enchaîne tout de suite sur un tout autre sujet nous allons nous intéresser à la gestion de patrimoine de l'entrepreneur mais via le prisme non pas de sa gestion de patrimoine personnel mais de sa gestion patrimoine professionnel. Nous en parlons avec Pascal Sévi, team manager chez Odo BHF Banque Privée. Bonjour Pascal Sévi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors vous êtes venu comme d'habitude avec un cas concret, le cas d'un dirigeant d'entreprise dans le domaine de l'hôtellerie qui cherche à optimiser la gestion de trésorerie de son entreprise peut-être avant d'aller sur le cas concret une question un peu plus euh, générale on pourrait imaginer qu'au sein d'une banque privée on gère des patrimoines personnels là on va parler d'un patrimoine professionnel c'est du ressort de la banque privée aussi
2: Oui et c'est vrai que les entrepreneurs ne vont pas forcément avoir le réflexe d'aller consulter une banque privée pour gérer leur, tr leur trésorerie après dans une banque privée, il faut qu'il y ait quand même une dimension patrimoniale. Ce qu'on ne veut pas faire et qu'on ne sait pas faire et qui n'est vraiment pas notre métier, c'est de gérer la partie plutôt commerciale avec beaucoup de flux de paiement, etc. Mais quand il y a de la trésorerie qui s'est accumulée dans une personne morale, que ce soit une société opérationnelle ou autre, à condition d'avoir un horizon temps qui est quand même un petit peu conséquent, on est tout à fait à même de proposer des solutions d'investissement.
0: Et alors quelle différence entre du coup, ce, ce, ce cas-là et du pur patrimonial Est-ce qu'on gère les choses différemment
2: alors, on, on va vraiment faire très attention aux échéances que va nous expliquer l'entrepreneur. Donc, typiquement, un entrepreneur qui vient nous voir en disant euh, « Optimiser ma trésorerie, je, dans un an j'en ai besoin », on va lui refermer la porte parce que, ouais. vu les taux d'intérêt aujourd'hui, il n'y a vraiment rien qu'on pourra faire pour lui. En revanche, à partir du moment où il nous annonce qu'il a des échéances un petit peu plus long terme, on va être capable de lui proposer une solution, mais par rapport, je dirais, à un particulier, la question quand même de l'horizontant va toujours se poser, mais on sera encore plus précautionneux quand il s'agit d'une entreprise opérationnelle, parce que vraiment le but, c'est absolument pas de le bloquer dans le développement de son entreprise en faisant de la gestion de ses actifs financiers.
0: Et alors du coup, vous êtes venu avec un cas concret, hein, anonymisé évidemment, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la situation du client, euh, client aujourd'hui
2: Tout à fait, en fait c'est effectivement une société opérationnelle qui a accumulé pas mal de trésorerie. Aujourd'hui, les besoins court terme sont couverts, donc il se retrouve en fait avec une enveloppe assez importante et il sait qu'à priori il n'a pas vraiment de besoin, en tout cas sur une partie de la somme, avant au moins la le premier horizon pour lui c'est 1-3 ans donc en fait il nous a expliqué qu'on peut partager sa trésorerie en trois poches équivalentes, euh, une poche qui, sur laquelle on doit avoir une approche plutôt effectivement 1-3 ans pour nous, un 3 ans, c'est du court terme. Hein D'accord, oui,
0: oui, bien sûr. <rire> on oui. a vocabulaire. Pas forcément pour l'entrepreneur, mais oui, ça c'est autre chose.
2: Et même pour un particulier, oui. mais vraiment, un 3 ans, c'est du court terme. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune solution qu'on peut faire à moins d'un an. Enfin, D'accord. Ce serait un petit peu aberrant. Sur du moyen terme, on considère des horizons à 3-5 ans. Et sur du long terme, on est au-delà de 5 ans. Et c'est comme ça, en tenant compte, bien sûr, aussi du contexte de marché, qu'on va dessiner une solution d'investissement pour lui.
0: Alors, quand on parle de gestion de patrimoine, il y a quand même des, des termes qui reviennent souvent. Horizon de temps, vous venez d'en parler, ou également la liquidité de oui, l'investissement. On en parlait de, du prêt. Dans le cadre du private equity, mm -hmm. euh, il y a un instant, c'est quoi la différence entre les deux
2: bah, Je trouve que quand on discute avec nos clients, il y a souvent une confusion. En fait, euh, quand ils il demandent est-ce que le portefeuille est liquide euh, Nous, on va, on va souvent répondre oui parce que les produits qu'on emploie dans leur grande majorité sont quand même assez liquides. Mais ça ne veut pas dire qu'on a envie d'en sortir au moment où le client en aura besoin.
0: C'est pour ouais. ça
2: que ces échéances sont vraiment très importantes.
0: Oui, il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Enfin, on peut fait. en sortir, mais ce n'est peut... pas forcément le moment d'en voilà, sortir.
2: c'est exactement ça. Et quand vous regardez, par exemple, les actions, en général, quand on réfléchit horizontalement sur une poche action on va plutôt être quand même sur des... On conserve à plutôt 5 ans. Vous regardez les prospectus des fonds qui investissent en actions, ils vont vous dire quand même que c'est plutôt des horizons à 5 ans. En revanche une action est liquide tous les jours. Il y a une cotation quotidienne. Donc, pour vendre une action, quand c'est sur un grand groupe, vous vendez 10 actions qui ringent. avant que j'ai terminé ma phrase, ce sera déjà vendu sur le marché. Donc, il faut faire vraiment très attention à cet aspect. Et l'idée, c'est qu'on qu puisse liquider le portefeuille, c'est une chose, pour pouvoir répondre à son échéance, mais effectivement... Quand on n'a pas envie de le faire à un mauvais moment, euh, il faut qu'on puisse considérer quand même là aussi l'horizontant. Euh, je vais vous prendre un, un exemple qui sera peut-être un peu plus concret euh, si on parle de produits structurés. Donc produits structurés, euh, c'est un produit qui est émis avec un sous-jacent qui peut être un sous-jacent action par exemple et qui souvent offre une protection à maturité. Donc admettons qu'il y a une protection au bout de 5 ans, il va avoir une cotation quotidienne. Donc le client veut en sortir, on va lui dire bien sûr on peut vendre. Sauf que si le sous-jacent est à moins 20, il va sortir avec une perte importante en cours de vie. S'il attend la maturité les 5 ans, il est protégé par exemple à 95% de son investissement, la protection s'appliquera à maturité. Donc, c'est toute la différence entre la liquidité qui, elle, est quotidienne et l'horizontant qui, lui, va être beaucoup plus long terme. Ça, on,
0: peut, on peut, effectivement, sortir de son investissement, mais ce n'est pas forcément toujours le bon moment euh, pour le faire si on reprend le, euh, le, le, le cas concret euh, que, que, donc, que vous nous avez apporté. Et sur la base de votre diagnostic financier, trois horizons de temps, du coup, court, ouais. moyen, euh, long terme. Qu'est-ce que euh, vous lui avez proposé,
1: mm -hmm. du coup
2: Alors, justement, sur, sur la poche court terme, on a considéré les produits structurés parce que on arrive encore aujourd'hui à avoir des cotations sur ces produits-là qui peuvent durer entre 1 et 3 ans. D'accord. L'autre possibilité, c'est de racheter au secondaire des produits déjà émis. Donc, Par exemple, un produit qui est sur 5 ans, on l'achète au bout de 2 ans, 2 ans et demi, on respecte comme ça l'horizon temps, à condition, bien sûr, que ce soit intéressant pour, bien euh, sûr. pour notre client. <coughs> euh, je peux peut-être vous, vous donner un, un exemple concret parce que les produits structurés, d'abord, tout est possible en termes de maturité, sous-jacent, émetteur, etc. C'est souvent... Je trouve un, un, une solution d'investissement qui est assez décriée parce qu'elle est, je pense, assez incomprise et qu'elle comporte malgré tout quelques risques euh, qu'il ne faut pas négliger.
0: Puis, puis, ça fait appel à des options, ça fait peur, donc euh, généralement, on, on essaie souvent, de se tenir à l'écart. C'est ouais. ça,
2: parce qu'en fait, vous avez, euh, ça peut s'assimiler à la fois à de l'option, de l'obligation, de l'action. Donc, ce mix fait parfois un petit peu peur. Néanmoins, il y a des, des périodes de marché qui sont très attractives pour, euh, pour le faire. Normalement, quand il y a de la volatilité, on arrive à voir des choses intéressantes. Alors, pour vous donner un exemple, il va y avoir un émetteur qui est souvent une grande banque peut être BNP, Société Générale et autres. Il y a un sous-jacent, prenons l'exemple de Total. Mmh. Et ensuite, on va structurer un produit, un petit peu comme bon nous semble, en fonction de notre lecture aussi du marché et sur cette action. Par exemple, le produit qu'on qu a créé, euh, on va faire un constat au bout d'un trimestre. Si jamais le cours de bourse de Total n'a pas perdu plus de 10% par rapport au moment où on est rentré dans le produit, le produit s'arrête, notre client sort avec un coupon de 5% et son capital. D'accord. Mmh. Si ce n'est pas le cas, on va aller chez en suivante. Pareil, même constat, a-t-on perdu plus de 10% par rapport au point d'entrée Si ce n'est pas le cas, on sort avec deux coupons, ce qui est un effet mémoire, on prend 10% sur deux trimestres et on récupère son capital. Troisième échéance, même constat, et à maturité, si on n'a jamais été rappelé, ça veut dire que le produit, que, que Total, pardon, a perdu plus de 10% à chaque fois par rapport au point d'entrée, là, bah on, a, on peut avoir une bonne surprise et être justement peut-être à moins 6, moins 7%, Là, c'est super sympa parce qu'on sort avec 4 coupons de 5% et son capital. D'accord. Par contre, si ça s'est mal passé qu'on est en dessous des 10%, euh, là, c'est la protection qui s'applique. Et en l'occurrence, dans ce produit, on était protégé à 95%. Donc,
0: Alors, un des mot risques. rapide euh, des, des, des risques hein, toujours associés euh, à ce type de produit avant d'aller sur la poche moyen terme. Quel risque sur, euh, sur le, le placement de trésorerie en produit structuré
2: bah, Le risque principal, c'est le risque émetteur. Euh, Puisqu'on l'a dit, il y a une banque qui émet un produit. Ça équivaut à détenir l'obligation, comme si on détenait une obligation de cet émetteur. Donc typiquement, si c'est BNP Société Générale, on doit regarder la qualité de l'émetteur. Ceux qui étaient euh, sur les marchés en 2008 euh, <rire> seront de quoi je parle, parce que Lehman Brothers, par exemple, était un gros émetteur de produits structurés. Bien sûr, ouais. Et le jour de sa faillite, il y avait beaucoup de banques qui avaient des produits émis par Lehman. Et là, en fait, on a vraiment un risque très fort, parce qu'il y a un vrai risque de contrepartie. Euh, L'autre point de vigilance, c'est que quand on investit dans un structuré, on perd le dividende du sous-jacent. Donc, il faut faire attention à ce que le coupon soit attractif. Vous voyez, Total donne un gros dividende, les bancaires donnent des gros dividendes. L'idée, c'est quand même que le coupon compense au moins la perte du dividende. Donc, ça, c'est un point de vigilance. L'autre est vraiment un risque auquel il faut porter attention.
0: Alors, ça, c'est pour le court terme. Pour la poche moyen terme, vous êtes allé sur un autre type d'investissement.
2: Tout, Tout à fait. Là, on est donc sur un horizon 3-5 ans. Là, on est allé considérer en fait un certain nombre de fonds dans différentes stratégies qu'on a mixé de manière équipondérée. On a choisi 5 fonds obligataires. On a choisi 2 fonds alternatifs et un fonds diversifié ou fonds profilé euh, qui permettent en fait de créer cette poche sur cet horizon à moyen terme.
0: C'est étonnant d'aller sur l'obligataire et d'être aussi présent sur l'obligataire alors qu'on bah, entend régulièrement dans cette émission ou dans d'autres que l'obligataire ne rapporte plus
2: c'est très compliqué depuis très longtemps hein, parce qu'on est vraiment dans, dans une période de taux bas. Euh, c'est pour ça, en fait, que quand on compose cette poche, on va aller choisir des stratégies qui sont le, les mieux adaptées au contexte de marché obligataire. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de tensions sur les taux, que les banques centrales pourraient relever leurs taux aussi. On ne va pas faire un cours sur l'inflation, mais les pressions inflationnistes font qu'on peut avoir une normalisation de la politique monétaire. Donc, il faut faire très attention aux stratégies qu'on choisit. Néanmoins, en, en choisissant d'abord une variété de gérants, en étant sur des horizons de temps relativement courts, en choisissant des obligations de qualité et des gérants qui ont une forte flexibilité en fait hein, pour s'adapter aussi, Bien euh, sûr. qui peuvent oui. agir sur tous les segments du marché obligataire, on arrive là encore à avoir des rendements qui sur cet horizon de temps que j'ai indiqué seront supérieurs même largement supérieur à ce qu'on peut avoir dans les solutions d'épargne traditionnelles.
0: Peut-être un, un petit focus sur les fonds obligataires que vous avez sélectionnés
2: Oui, alors ça va être des fonds qui sont sur des obligations internationales. Comme je l'ai dit, on se focalise beaucoup sur la qualité des émetteurs. Et on va être sur des maturités courtes, parce qu'en fait, plus vous êtes long, plus vous prenez un risque de taux. D'accord. Et l'idée, c'est que le fond puisse s'adapter, si jamais il y avait une hausse des taux des banques centrales ou une tension sur les taux longs que le fonds puisse s'adapter justement pour organiser euh, le, les, les actifs qu'il détient et euh, se prémunir un peu de cette hausse des taux. Et en faisant tout ça, on arrive quand même à, à trouver un, un mix intéressant.
0: Alors ça, c'est pour l'obligataire, mais il y a également, vous nous l'avez dit, des fonds alternatifs. Oui. Un, un mot peut-être sur ce que c'est qu'un fonds alternatif
2: Oui, alors là, comme dans les produits structurés, il y a pléthore de solutions, il en existe des dizaines, donc c'est ce qu'on a appelé les hedge funds pendant très longtemps. Euh, nous, on s'est focalisé sur des fonds qui ont des, des perspectives de rendement qui sont peut-être un peu moins élevées que des fonds plus agressifs, mais qui ont aussi une volatilité qui est plus faible. Ce sont des fonds qui sont liquides. Vous voyez, la liquidité sur l'alternatif, ça peut aller jusqu'à plusieurs trimestres. D'accord. Oui. Donc si on rate le, le, le jour de la vente en plus, on est parti sur. Euh, un trimestre complémentaire. Donc, il faut vraiment être vigilant. Nous, on est sur des fonds qui sont à liquidité hebdomadaire. Et un, un exemple de stratégie de l'un des fonds qu'on a choisi, il va s'intéresser, par exemple, aux opérations de fusion-acquisition. Donc, c'est sa spécialité. Et vous voyez, quand il y a une opération de fusion-acquisition, il va savoir détecter comment le cours de bourse va bouger chez l'une ou chez l'autre. C'est comme ça, en fait, qu'il organise sa stratégie. La perspective de rendement là-dessus, on est entre 3 et 5% par an.
0: Alors, euh, il nous reste deux minutes, peut-être un, un mot rapide également de ce, de, de, du fonds diversifié euh, dont vous nous parliez, et après, bah, oui. la poche long terme.
2: Bien aussi. sûr. Bah, les fonds diversifiés, ils ont un vrai rôle de tampon aussi dans les portefeuilles. Donc, les fonds diversifiés, le gérant peut euh, allouer entre actions, obligations, devises, matières premières. Et là encore, c'est la flexibilité qu'on va rechercher parce qu'il s'adapte au contexte de marché.
0: Et alors, cette poche long terme, c'est là où on va chercher du risque, du coup
2: C'est enfin là qu'on nos actions, ouais. voilà. Euh, effectivement vous voyez là on est sur des horizons qui sont plutôt à 5 ans, euh, là on lui a mixé en fait un portefeuille de titres vifs euh, c'est une de nos spécialités chez Odo BHF c'est d'aller vraiment chercher des entreprises en direct dans nos portefeuilles actions, euh, on va chercher des grands fleurons de l'économie mondiale donc on a composé la poche avec ce portefeuille-là de 20 à 30 titres et à cela on va aller ajouter des fonds thématiques euh, parce que nous croyons beaucoup dans les grandes tendances euh, typiquement on va jouer le, la robotique la sécurité informatique ou des personnes le vieillissement de la population et pour jouer une tendance à 5 ans euh, c'est vraiment des thèmes qui nous semblent très intéressants aussi
0: Alors là vous nous avez détaillé effectivement la stratégie que vous avez mis en place il nous reste quelques secondes, une seule question, pourquoi Pourquoi cette <rire> stratégie qu est -ce que, qu est, quel, serait, quel est le grand principe de cette stratégie Alors,
2: On a répondu à son cahier des charges sur les échéances Puisque en fait, on a vraiment partagé entre ces trois horizons -temps. Au final, notre exposition-action elle est que de 25 Pure action. Le bien reste, sûr. on a trouvé de la protection. C'est un portefeuille qui est extrêmement diversifié. Euh, donc, on estime, en fait, qu'il sera euh, très bien loti avec un portefeuille comme ça euh, et pourra traverser les différentes périodes de marché et répondre à, à ses besoins.
0: C'est régulier de faire euh, comme ça de la, de la gestion de personnes morales quand vous, euh, quand vous vous adressez à des entrepreneurs, parce que, du coup, leur patrimoine, il est de leur entreprise
2: Oui, en fait, souvent, ils créent quand même une holding pendant la vie de leur entreprise et au moment de la session, elle devient patrimoniale. Donc, pour le coup, là, on a vraiment euh, beaucoup de personnes morales et de plus en plus qu'on gère, tout comme des congrégations ou des fondations. Ça nous arrive de gérer la trésorerie. Euh, la personne morale or opérationnel peut aussi parfois être éligible au contrat de capitalisation on en parlera lors d'un prochain sujet mais ça permet d'accéder au fonds euro de la compagnie d'assurance du coup notre poche taux et effectivement le casse-tête du gérant d'aller sur la poche obligataire, elle est compensée par l'utilisation du fonds général en euros
0: Merci beaucoup Pascal Séville, je rappelle que vous êtes team manager chez Odo BHF Banque privée, merci à vous, merci à vous. de nous avoir suivis, je vous rappelle la tendance du CAC 40 à la fin de Smart Bourse, plus 0,4% à 7088 points et on se retrouve à 17h pour une heure de décryptage des marchés financiers.